0: Radio. Mówimy wszystko. Jest pięć po piątej. Dzisiaj Jarosław Szczepański. Będę z Państwem do godziny 18.45. Dziś jest 17 kwietnia 2021 roku, jest to 107 dzień tego roku, a do końca roku pozostaje nam 258 dni. Dziś imieniny obchodzą Izydor, Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Paweł, Robert, Rudolf i Salwator. Wszystkiego najlepszego. W 1847 roku urodził się Bronisław Komorowski. Polski prozaik i dramaturg zmarły w 1912 roku. To nie jest ten sam, który był prezydentem jeszcze lat temu sześć. W 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował ponownie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. To był efekt ustaleń Okrągłego Stołu, który zakończył się parę tygodni wcześniej. W 1995 roku 22 osoby zginęły w Gdańsku. W bloku mieszkalnym przy ulicy Wojska Polskiego w wyniku wybuchu gazu to wielki budynek, można powiedzieć wieżowiec, który, w którym wybuchł gaz i dwa pierwsze piętra zostały po prostu zmiażdżone. Ten budynek stał tylko tyle, że nie miał dwóch pięter pierwszych parterów, pierwszego piętra, bo one się zapadły i cały budynek się obniżył. W 2010 roku w Warszawie odbyły się uroczystości pożegnalne, czyli inaczej mówiąc, pogrzeb ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Katastrofa miała miejsce tydzień wcześniej, 10 kwietnia. Zginęło 96 osób, łącznie z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką. Ich pogrzeb odbył się. Dzień później w, na Wawelu w Krakowie pozostałe uroczystości, pogrzeby odbywały się w różnych miejscach kraju, na różnych cmentarzach. Natomiast uroczystości centralne odbyły się w Warszawie na Placu Piłsudskiego właśnie 17, 17 kwietnia. historia Jarosław Szczepański, 17.15. Dzisiaj chcę przedstawić Państwu parę życiorysów, parę ciekawych historii związanych, no właśnie, związanych z kwietniowym mordem oficerów polskich w Katyniu. Mord miał miejsce w kwietniu 1940 roku w Katyniu. Tam rozstrzelano oficerów z obozów w Kozielsku. W Katyniu rozstrzelano również obozy, oficerów z zgromadzonych w Charkowie, w Starobielsku, tak i około 20 tysięcy ludzi. Pierwszym, którego chcę przedstawić, to porucznik Zygmunt Milbrand, zamordowany właśnie w kwietniu przez siepaczy NKWD w Katyniu. Wcześniej od października 1939 roku był więziony w obozie dla polskich oficerów w Kozielsku. We wrześniu 1939 roku walczył jako oficer rezerwy w 10. Pułku Piechoty, nie miał szans. Bo na listach proskrypcyjnych NKWD był od, właściwie od początku, od powstania państwa sowieckiego, czyli Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, a nawet właściwie wcześniej, od momentu rozpoczęcia swoich kontaktów, czyli inaczej mówiąc, swojej walki z Rosją Radziecką. Urodzony w maju 1890 roku w Wyszkowie, w niektórych dokumentach jest zresztą podany rok urodzenia 88, no ale to się zdarza w tamtych czasach u oficerów. W 1905 roku brał udział w strajku szkolnym w walce o język polski. To spowodowało, iż świadectwo ukończenia szkoły otrzymał eksternistycznie w Uraninburgu w szkole kadetów. Studiował też budowę maszyn u inżyniera Malanowicza. Kursu nie ukończył, jak podał z przyczyn ode mnie niezależnych, Tak pisał w dokumentach. W 1911 roku został powołany do Armii Rosyjskiej. Prowadził pracę oświatowo-kulturalną wśród polskich żołnierzy II Kompanii 192 Pułku Piechoty, w składzie którego wyruszył na wojnę w sierpniu 1914 roku. Do 1917 roku walczył rzeczy jasno z Niemcami. Dwukrotnie odniósł poważne rany w bitwach pod Jarosławiem i Zasławiem. Był też w szkole taborowej w Kamieńcu Podolskim. Pod koniec trafił do Pułku Łanów Polskich. Otrzymał dwukrotnie Krzyż Świętego Jerzego IV stopnia i III stopnia. W maju 1917 roku zdezerterował z Armii Rosyjskiej i wstąpił do Legionu Puławskiego Dywizji Strzelców Polskich. To był już czas tworzenia wojsk polskich właśnie z żołnierzy, którzy służyli w Armii Rosyjskiej. Przydzielony został do pierwszego Pułku Ułanów, późniejszy Pułk Ułanów-Krachowieckich. Był referentem do spraw gospodarczych. Oddział w tym czasie walczył z wojskami austriackimi. Po demobilizacji 5 lipca 1918 roku Brał czynny udział w walce z bolszewikami. Przyjęty został na ewidencję drugiego polskiego korpusu na Ukrainie. Był przeciwnikiem kapitulacji, nie wrócił do Polski. Za to wyjechał do wojsk na Murmań, czyli prawie 2000 tysiące kilometrów na północ od Moskwy. To takie portowe miasto z niezamarzającym portem nad Zatoką Kolską w pobliżu granicy z Norwegią i Finlandią. Bardzo ważne zresztą dla tworzonych wówczas wojsk polskich ponieważ tamtędy byli przerzucani polscy żołnierze, którzy trafiali później do Francji, do, do dywizji generała Hallera. Jednak nieprzejedziane trudności sprawiły, że z tego Murmańska trafił na południe, na Ukrainę, następne tysiące kilometrów, a tam do konspiracyjnej polskiej organizacji werbunkowo-agitacyjnej. I tam w tej organizacji, to była organizacja, która zajmowała się wyciąganiem, werbunkiem Polaków służących w armii bolszewickiej, niemieckiej i ukraińskiej. Pod pseudonimem Stefan Żabba prowadził pod kierunkiem pułkownika Salomonowicza akcję werbunkową na terenie Kijowa i Kijowszczyzny. Trzeba pamiętać, że armia niemiecka stacjonowała na wschód od linii Bugu i była to bardzo duża, wieloset tysięczna armia niemiecka, która stacjonowała praktycznie do jesieni 18 roku tam. Porucznik Milbrand przekonywał ich do powrotu, znaczy Polaków do powrotu do kraju albo do wstąpienia do armii polskiej. W sierpniu 18 roku został przez konspiracyjną komendę wojskową wysłany w rejon Kubania, by zbadać możliwości przedostania się członków organizacji do mających tam właśnie powstawać nowych formacji polskich. Kubań to miasto na południu, położone nad Morzem Czarnym. Po przybyciu nad Don dowodzący tam major Kwieciński mianował go komendantem etapu polskiego w Nowoczerkawsku nad Donem. Następnie Komenda Polskiej Organizacji Wyrobunkowo-Agitacyjnej powierzyła mu funkcję skarbnika Wojsk Polskich na Wschodzie. Został odkomendowany do Odessy, przybył do Jekaterynodaru, zdał funkcję pułkownikowi Konarskiemu, po czym został przydzielony do tworzonej tam intendentury. Porusznik Milbrand został referentem w 4 Dywizji Strzelców Polskich generała Żeligowskiego stacjonującej na Kubaniu. I w jej składzie wrócił do Polski. Natomiast to, że zajmował się właśnie pod pseudonimem Stefan Żaba akcją, prowadzeniem akcji konspiracyjnej w Polskiej Organizacji Werbunkowo-Agitacyjnej i werbunkiem Polaków będących żołnierzami armii bolszewickiej, niemieckiej ukraińskiej to sprawiło, iż trafił właśnie na listy proskrypcyjne NKWD. W lutym 1919 roku wrócił do pierwszej dywizji jazdy, późniejszy z kolei połuk, 14 pułku tym razem Łowieckich. Do stycznia 2020 roku był kwatermistrzem, intendentem pułku Razem z pułkiem odbył kampanię ukraińską. W dokumentach czytamy: poświęcenie się sprawie ojczystej, całkowitej, bez zastrzeżeń, sumienne wykonywanie obowiązków. W najtrudniejszych chwilach podczas natarcia, obrony i odwrotu z Odessy. Doskonała znajomość rzeczy i nieskazitelna opinia. Czytamy w opinii pułkownika Bobickiego w dokumentach porusznika Milbranta. We wniosku Komisji Krzyża i Medalu Niepodległości napisano wybitna energia i zmysł administracyjny powoduje opowierzenie Milbrantowi szeregu stanowisk w służbie gospodarczej. Służba ta w wojsku, nie mającym swojego rządu, była bardzo ciężką i odpowiedzialną, i opartą tylko na osobistym zaufaniu do niego. Przyjęte na siebie obowiązki wypełniał do końca, wykazując niepospolitą energię, wytrwałość i twarde zasady moralne. W styczniu 2020 roku został kontrolerem w Centralnym Zakładzie Gospodarczym na Warszawskiej Pradze. W marcu. Tego roku przeniesiono go de, do Departamentu 7 Ministerstwa Spraw Wojskowych. Zostaje komendantem gmachu na Nalewkach w Stary w Warszawie. Nie ma dziś tego gmachu. Został zniszczony w czasie po powstaniu w warszawskim getcie. Pracowity i energiczny, nadzwyczaj sumienny, zapobiegliwy, posiada w wielkim stopniu Oficer w zupełności nadaje się do objęcia samodzielnego stanowiska. Pisał pomocnik szefa VII Departamentu Ministerstwa Spraw Wojskowych w sierpniu 1921 roku. Porucznik Zygmunt Milbrand został nagrodzony Krzyżem Walecznych pierwszego stopnia, medalem pamiątkowym za wojnę 1918-1921. Srebrnym krzyżem zasługi oraz medalem Interalie. Do 1926 roku mieszkał w Warszawie przy marszałkowskim 60. Później przeniósł się do Radomia. W 1920 roku ożenił się z Marią Sklefasińskich. Później urodził mu się syn Marian. W marcu 1922 roku wystąpił na własną prośbę z wojska i założył wytwórnię przemysłu artystycznego. Ale. We wrześniu 1924 otrzymał posadę prokurenta handlowego w łowickich zakładach metalowych. Dwa lata później pracował w firmie amerykańskiej Ron Company, gdzie zajmował się kreśleniem i konstruowaniem sieci wodociągowych, skąd przeniósł się do fabryki maszyn i narzędzi rolniczych Osińskiego w Radomiu. No a to już był krok, do, bo od połowy 1929 roku został zatrudniony w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia w Radomiu, to późniejszy ucznik. Po śmierci pierwszej żony w 1934 roku zawarł małżeństwo z Heleną Holenderską. Jego dokumenty, dokumenty dotyczące jego historii są dziś w Wojskowym Biurze Historycznym to jest dawne centralne archiwum wojskowe w Rembertowie, są w dwóch teczkach. Jedna jest zapisana w, kotulu, w katalogu akt personalnych pod właściwym nazwiskiem Milbrand Zygmunt. Jest w niej dokumentacja wojskowa oficera rezerwy, kawalerzysty I Pułku Ułanów krachowieckich, a wcześniej działającego w Polskiej Organizacji Werbunkowo-Agitacyjnej właśnie pod pseudonimem Stefan Żabba. Druga teczka. Zawiera dokumenty związane z oceną możliwości i pracą porocznika Zygmunta Milbranta w Radomiu, zakładając brojeniowy. Jednak ta teczka jest błędnie oznakowana w katalogu i figuruje jako Mildrandy zygmunt. W teczce są natomiast dokumenty Zygmunta Milbranta. Błąd ten powstał na pewno jeszcze przed II Wojną światową, bo to widać po charakterze pisma, atramencie i karcie katalogowej, która właśnie wtedy powstawała. Po ucyfrowieniu katalogów nie został ten błąd naprawiony i te czki te nie zostały złączone. Mimo tego, że zwracano się do dyrekcji Centralnego Archiwum Wojskowego, Wojskowego Biura Historycznego, żeby ten błąd naprawić, ale to jest widocznie bardzo trudne nazwisko, bo porucznika Zygmunta Milbranta uhonorowano na pomniku w Katyniu, bo tam został zamordowany i tam pochowany. Jednak jego nazwisko tam jest napisane z jeszcze większym błędem. Miller Bandit Zygmunt. I tutaj kolejna historia związana z ym, dramatem 2010 roku. Na początku 2010 roku obiecał rodzinie poprawienie tego błędu na tablicy w Katyniu ówczesny szef Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Andrzej Przywoźnik. Andrzej Przywoźnik poprosił jednak, by mógł się tym spokojnie zająć po zakończeniu uroczystości rocznicowych w Katyniu. Uroczystości, które organizował i niestety po tragedii smoleńskiej 10 kwietnia 2010 roku z tego Katynia Smoleńska nie wrócił. Wrócił w trumnie, bo zginął. No i ten błąd, na błąd w sensie nazwiska dalej tkwi na murze pomniku katyńskim. Jest 17.29. Halo, dzień dobry. Jest 17.29 i teraz będziemy... A, jeszcze chciałam przypomnieć o felietonach i felietonistach, których, do słuchania których bardzo zapraszamy wszystkich Państwa od poniedziałku do piątku. Nasi felietoniści w poniedziałek rano to będzie tak, o 9.50 zapraszam felieton doktora Przemysława Witkowskiego. O 12.50 doktora Bartosza Fijałka. A o 14.50 felieton Igora Isajewa. O 16.50 Jarosław Gugała. Jest 17.30. Przypomnę, że jesteśmy na naszej stronie internetowej, na YouTubie, na Facebooku, że mm, jesteśmy w aplikacji telefonicznej, że można nas słuchać, można do nas pisać. Teraz małpa.halo.radio telefonować 22 39 059 22. A drugą osobą, o której chcę opowiedzieć, to jest również oficer Wojska Polskiego Stanisław Dobrowolski. Stanisław Dobrowolski to bardzo ciekawa postać. Jego książka, Żołniercy konspiracji, notatki z ocalałych szpargałów, to wspomnienia i zbiór relacji właśnie o tym, co się działo z polskimi żołnierzami w ciągu dwóch lat, od połowy 1917 roku, na terenie Rosji. Ta książka powstała mniej niż 20 lat po opisywanych przez autora wydarzeniach i wydana została w Warszawie w lipcu 1939 roku. Książka jest w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, jest w Bibliotece Narodowej. No i bardzo ciekawe, ale nie ma jej wielu, w większości chyba bibliotek w Polsce, przynajmniej ja nie znalazłem w innych. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego miała ją, w, właściwie mają w Cimeliach, ale trzeba pamiętać, że te Cimelia to do 1990 roku to były książki dostępne jedynie na mocy specjalnych zezwoleń dla pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego. Czasami dostawali je studenci do przeczytania, ale musieli mieć właśnie kwit od któregoś z prowadzących, z promotorów, profesorów. Książka ta widocznie nie rozeszła się ze względu na to, że wydano ją najprawdopodobniej w czerwcu 1939 roku i nie rozeszła się, ponieważ za chwilę później wybuchła wojna. Mimo to ta książka jest niezwykle cennym źródłem. Nie jest wykorzystywana w pracach badaczy, nie ma jej w przypisach i bibliografiach prac naukowych, nie była znana również wikipedystom którzy raczej różne rzeczy wyszukują i wynajdują. Przyznam się, że książkę tę przeglądałem w Powie, w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na początku lat 70. Wiedziałam o jej istnieniu, wiedziałam o tym z domu. Wówczas też szukałem informacji na temat, na tematy, które mnie interesowały. A to śmieszna historia, bo miejsce, w której. Które, które, do których zaglądałem w tej książce, założyłem podpisanym przeze mnie, podpisanymi przeze mnie zakładkami. To było na początku lat 70. i bardzo się zdziwiłem, gdy oglądając tę książkę, czytając ją w lipcu 2018 roku, te zakładki swoje własne sprzed prawie 50 lat znalazłem. Być może nikt do tej książki nie zajrzał. Egzemplarze w żołnierce i w konspiracji być może przechowywały się w domach prywatnych w czasie II wojny światowej, ale pewnie większość nie przetrwała czasów stalinowskich. Stanisław Dobrowolski opisywał bowiem zacięte walki polskich żołnierzy z bolszewikami, Którzy za wszelką cenę dążyli do unieszkodliwienia bolszewicy, znaczy za wszelką cenę dążyli do unieszkodliwienia polskich białych oddziałów, czy Polaków niepopierających rewolucji bolszewickiej. A więc było to coś zupełnie innego niż to, co głosiła oficjalna historia, oficjalna propaganda w latach powojennych, ponieważ głównie zajmowano się tym, jak Polacy. W Rosji radzieckiej popierali rewolucję i udzielali jej wsparcia, a było zdecydowanie inaczej. Tych wspierających było zdecydowanie mniej. I wydanie, nadanie książce wspomnieniom barskiego nowego życia byłoby bardzo przydatne. Zaczy, mogłoby zacząć funkcjonować właśnie jako źródło zapis tamtych czasów. Ciekawe, że w katalogach Biblioteki Narodowej i Uniwersytetu Warszawskiego autorstwo tej pracy przypisano innemu Stanisławowi Dobrowolskiemu. Przyczyna jest prosta. Minimum 17 Stanisławów Dobrowolskich działało w życiu publicznym w tamtym okresie. Udało mi się dopiero po przejrzeniu kilkunastu teczek osobowych w Wojskowym Biurze Historycznym, czyli właśnie to, o czym mówiłem, dawnym Centralnym archiwum Wojskowym w Rembertowie, dojść do tego, kto to był, aut, kto był autorem tej książki. Udało mi się znaleźć właściwą teczkę, w której sam Stanisław Dobrowolski, pseudonim Barski, opisuje swoje działania w tworzącym się wówczas Wojsku Polskim, w czasie wojny bolszewickiej, a także wcześniejszym. od 1914 roku, kiedy ochotniczo wstąpił do armii rosyjskiej. I tu zaczynamy, dochodzimy do... Początku tej historii, historii niezwykłej, pasjonującej. Stanisław Dobrowolski, pseudonim Barski urodził się albo 13 albo 17 listopada 1889 roku, jak podają dokumenty przy ulicy Freta w Warszawie. W wielu dokumentach te jego daty bardzo różnią się. Inne są dni, inne miesiące, inne rok, listopad 88, 1888 albo styczeń 1889. Przypomnijmy, że m, jako oficjalną sam autor podaje 17 listopada 1889. On po prostu to uporządkował po wojnie bolszewickiej i dołączył metrykę z parafii nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie do akty dokumentacji wojskowej. Wychował się raczej w Piotrkowie, dokąd przeniósł się jego ojciec Władysław. Stanisław w Piotrkowie skończył gimnazjum w czasie z rewolucji roku 1905 i następnych lat w 1906-1907 zaangażował się w działalność konspiracyjną. I co ciekawe, działał i w Sosnowcu i działał w Łodzi, bo tam się przeniósł z ojcem. Mieszkał zapewne przy Piotrkowskiej 69. Używał zresztą pseudonimu Mały w tym czasie. Najprawdopodobniej informacja o ucieczce aresztantów, która się ukazała w prasie z tamtego okresu, była, dotyczyła właśnie jego. W 1908 roku próbował dostać się do Serbii. Chciał uczestniczyć w walkach o przyłączenie Bośni i Hercegowiny, którą kilka lat wcześniej wcieliły do Cesarstwa Austro-Węgry. Do tej wojny nie doszło, to jest bardzo ciekawa historia w historii tego regionu, do tej wojny nie doszło, Serbia już była w Cesarstwie Austro-Węgierskim, i, i, ale Polacy próbowali tam właśnie dostać się i walczyć. Jako swoje wykształcenie Stanisław Dobrowolski podaje studia na Politechnice w Cittau, zawód chemik-farbiarz w Saksonii oraz studia humanistyczno-filologiczne na Uniwersytecie Teoryckim. Do Wojska Rosyjskiego wstąpił w połowie sierpnia 1914 roku. Był wywiadowcą w pierwszym oddziale motocyklowym. Brał udział w bitwach pod Warszawą i Łodzią do listopada 1914 roku. W Prusach Wschodnich od połowy grudnia tego pierwszego roku wojny, czyli 1914 przez rok dowodził grupą, dowodził grupą samochodów pancernych. Do połowy 1916 roku Dowodził też piątą grupą artylerii ciężkiej w 6. Dywizji. Z książki jego można wywnioskować, że stacjonował w Małopolsce Wschodniej. W 1916 roku był ranny na wzgórzu 428 w czasie bitwy pod Jazłowcem na punkcie operacyjnym. Od lipca do października 1916 roku walczył w bitwie pod Świstelnikami. A tam za utrzymanie ognia przez pięć godzin podczas odmówienia posłuszeństwa piechoty dał szansę pułkowi na przegrupowanie się, za co dostał Krzyż Świętego Jerzego. Jako ochotnik z pozwoleniem dowództwa samochodem pancernym wyruszył na gipsarkę. Po niespodziewanym uderzeniu na nieprzyjaciela z boku dał możność pułkowi Mładoczyńskiemu zająć gipsarkę bez straty. Mianowany chorążym artylerii, z rozkazu Brusiłowa zawaleczność, zaliczony do ekspedycji pierwszego Korpusu Polskiego, celem rekwizycji, zajął trzy kulomioty, czyli karabiny maszynowe, i przekazał je kapitanowi Klukowskiemu. To już y, był czas, właśnie tworzenia się, y, 17 rok tworzenia się y, wojsk polskich i y, dezerterowania albo wych, wychodzenia po prostu z armii rosyjskiej polskich żołnierzy, którzy, którzy do Wojska Polskiego się zapisywali i wstępowali. Można wnioskować, że od czasu walk na Wukowinie datuje się znajomość i współpraca Stanisława Dobrowolskiego z pułkownikiem Wincentem Podgórskim, o którym będę mówił w następnej godzinie naszego programu. Dobrowolski był oficerem do zadań specjalnych w Komendanturze Wojsk Polskich w Moskwie od połowy 1917 roku i pracował przy tworzeniu pułku im. Bartosza Głowackiego w Moskwie, a także zajmował się działaniami organizacyjno-werbunkowymi prowadzonymi przez Naczpol, czyli Naczelne Polskie Dowództwo Wojskowe. Formalnie do Polskiego Wojska wstąpił w grudniu 17 roku. A po rozwiązaniu przez pułkownika Podburskiego okułku i komendantury Wojska Polskiego w Moskwie w marcu 1918 roku, wyjechał wraz z nim na południe. Przedzierali się przez tereny zajęte przez bolszewików. Następnie już sam przedarł się na Murmań. I był starszym oficerem w baterii szkoleniowej właśnie generała Hallerem. Mówię o tym, dlatego że losy różnych y, oficerów zbiegają się jak w kalejdoskopie w tych samych miejscach. Murmań, czyli północ, 2000 kilometrów na północ od Moskwy. W maju 1918 roku, przypomnijmy, że to jest cały czas wojna, trwa y, rewoluc re, rewolucja y, sowiecka, y, wojska bolszewickie próbują. Y, zlikwidować oddziały interwencyjne na wschód od Polski, a na stacjonuje jeszcze kilkuset tysięczna Armia Niemiecka. W maju 1918 roku jako kurier od generała Hallera i generała Paul'a do pułkownika Rzymierskiego, tak tak tego późniejszego roli Rzymierskiego i attaché francuskiego generała Laverna, przedarł się przez Kerm, Wyspy Sowieckie, Dźwinę, Archangielsk Bołogdę do Moskwy. Warto sobie wyobrazić, jakie to są odległości, jaka to była, jaka była komunikacja i jak trzeba było uważać na wojska sowieckie, które cały czas bybały na polskich oficerów i wszystkich, którzy nie byli popierającymi rewolucji. W czerwcu 1918 roku Dobrowolski został mianowany podporucznikiem przez generała Hallera na Mormaniu. W sierpniu 18 był wysłany przez pułkownika Żmierskiego z Moskwy na Ukrainę, czyli na południe, do pułkownika Bobickiego z rozliczeniami. Następnie do Odessy, do działań przy pułkowniku Rybińskim. I tam został wyznaczony do zastępcą komendanta Wojsk Polskich w Mikołajewie. Następnie był komendantem polskiej organizacji Werbunkowo agitacyjnej na, Grymie, na Krymie. Pracował w Semferopolu, odeszł się noworosyjsku. No i właśnie znowu wspominam, ci sami, ci różni oficerowie w tych samych miejscach, w tym samym czasie, w tej samej organizacji. Brał czynny udział w stawianiu barykad w Odessie w grudniu 18 roku w czasie walk przy komorze celnej. Wysłany po benzynę do Noworosyjska, zachorował na tyfus plamisty, wyszedł ze szpitala w kwietniu 1919 roku, w maju wrócił do dywizji. We wrześniu tego roku był wezwany do generała Halera do, do Krakowa. Wracał z oddziałami wojskowymi przez Rumunię. Zastępca, dowódcy plutonu samochodowego, następnie dowódca kompanii inżynieryjnej z czwartej Dywizji Strzelców. 2 października 1919 roku został przydzielony do Inspektoratu Wojsk Samochodowych i od marca 2021 roku pełni Stanisław Dobrowolski funkcję w sekcji Wojsk Samochodowych Departamentu II Ministerstwa Spraw Wojskowych. Mianowany został kapitanem wojsk samochodowych w kwietniu 1921 roku. Pół roku później otrzymał bezterminowy urlop z przedziałem jako rezerwista do drugiego Dywizjonu Wojsk Samochodowych w Lublinie. Był, jak podawał, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Austrii, w Rosji, na Kaukazie, w Mormaniu, w Wyspach Sołowieckich. W dokumentach podaje jako przerwę w pełnieniu służby wojskowej czas od lutego do maja 1918 roku w Moskwie, w czasie, kiedy były aresztowania komendatury. 13 czerwca 2020 roku generał Rybiński podpisał wniosek o wirtuty militari dla Stanisława Dobrowolskiego za niezwykle skuteczne działania na Krymie w pracy Polskiej Organizacji Werbunkowo-Agitacyjnej. Jest 17.45. Za chwilę wrócimy do historii porucznika Stanisława Dobrowolskiego. Jest 17.50, przypomnę, że opowiadam o poruczniku Stanisławie Dobrowolskim i on po powrocie z Wilna z oddziałów kierownictwa transportu wojskowych został w kwietniu 2020 roku mianowany kapitanem wojsk technicznych. W maju 2020 roku, przypomnę, że to już była wojna z bolszewikami, zostaje jako oficer ordynansowy przydzielony do, czyli też do zadań specjalnych. Do dowódcy armii rezerwowej generała Sosnkowskiego. Dostaje przydział do 8 Dywizji Piechoty, przeprowadza kilka brawurowych akcji. Za bohaterskie zachowanie w bitwie pod Łuczajem, gdzie zameldował się jako ochotnik dla przewiezienia motocyklem przez gęsto ostrzeliwany trakt oficera z ważnymi rozkazami, bo brakowało szofera, który jako zraniony nie był w stanie pełnić swojej służby i po dostarczeniu tego oficera na miejsce został przedstawiony 9 listopada 1920 roku do um, przedstawiony wniosek o order Virtuti Militari. W dzienniku personalnym Ministerstwa Spraw Wojskowych z końca 2020 roku widnieje adnotacja, że oddział, w którym aktualnie wówczas się znajdował kapitan Dobrowolski ma o tym donieść Wydziałowi Prac Przygotowawczych dla Komisji Weryfikacyjnej przy oddziale 5 sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych. Wtedy otrzymał krzyż walecznych. Po zakończeniu kampanii 2020 roku Dobrowolski przechodzi do cywila. W 1923-24 roku jest oficerem rezerwy w stopniu kapitana ze starszeństwem właśnie od czerwca 1919 roku. Najpierw w pierwszym dywizjonie samochodowym należącym do garnizonu warszawskiego, następnie w drugim dywizjonie samochodowym w Lublinie. W 21 roku został bezterminowo urlopowany. Dokumentacja wskazuje, że był oficerem rezerwy do końca lat 30. Żonaty był od 21 roku, mieszkał w Warszawie w ulicy Senatorskiej, 36. Bardzo to jest ciekawa historia, ponieważ, i tu właśnie jest to pytanie: oficer bardzo dobry, karny, nadzwyczaj energiczny, obowiązkowy, nieskazitelnie sumienny, idealny, oficer do zleceń służbowych, zleceń specjalnych, wierny syn ojczyzny. To opisał pułkownik podgórski. A kapitan Bagiński pisał wobec podwładnych wymagający i poważny, wobec kolegów przychylny, wobec zwierzchników karny. Najciekawsze jest to, że sama książka, o której napisane, która wydana w 1939 roku i o której napisano, napisano rzecz, następujący cytat w, żołnierzu, w informację tak, o żołnierzu polskim, w takim piśmie, Książka Stanisława Dobrowolskiego, pseudonim Warski, byłego członka Komendantury Wojsk Polskich Okręgu Moskiewskiego, byłego Murmańczyka, byłego działacza Organizacji Wierowunkowo-Agitacyjnej w Rosji, byłego oficera czwartej Dywizji Strzelców Polskich, generała Żeligowskiego. Autor najpierw jako wojskowy rosyjski, następnie jako działacz w, spraw... w służbie sprawy polskiej zmierzył całą olbrzymią Rosję poprzez pierwszy korpus od Murmania i Archangielska, poprzez Wołogdę, Moskwę, Krym, Kubań, Konstantynopol, Odessę, bądź to w charakterze tajnego kuriera polskiego, bądź też jako czynny działacz w akcji werbunkowo-agitacyjnej. Znał wielu ludzi, ich działalność towo swoje przygody, spostrzeżenia i to wszystko zamieścił w obecnie, czyli w 1939 roku, Opublikowanej obszernej książce. Zawiera ona kilkaset nazwisk działaczy cywilnych, wojskowych, dawnej Rosji. Wśród nich może również niejedno nazwisko z ludzi, którzy czytali te słowa. Czynnych 350 ton druku. Najciekawsze jest to, że losów dalszych losów Stanisława Dobrowolskiego w Warski nie udało się ustalić. Szukałem, gdzie bądź? Na listach katyjskich pod takim nazwiskiem tego, takiego oficera nie ma. Na listach obozów niemieckich nie ma. Na warszawskich cmentarzach znalazłem wielu ludzi o takim imieniu i nazwisku. Jednak niektórzy mieli inne daty urodzenia i inne na rodziców. Czy przeżył wojnę? Wszystko na to wskazuje, że mógł być po prostu oficerem drugiego oddziału sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego. Może zmienił nazwisko? Pracował w podziemiu? Jego dalsze losy są nieznane. Nie wiemy, czy kiedy zginął, gdzie zginął. A patrząc na arcyciekawy życiorys, mogący być kanwą fantastycznego filmu przygodowego, to nie chce się wierzyć, że po prostu gdzieś sobie zmarł. Mówiłem o Stanisławie Dobrowolskim, pseudonim Barskim. 175 Halorabio Mówi wszystko Jest 5 po 6 Jarosław Szczepański jest 17 kwietnia, to jest 107 dzień tego roku, do końca roku pozostaje 258 dni, a ja pozostanę z Państwem do 18.45, czyli jeszcze 39 minut. Imieniny dziś obchodzą Izydor, Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Paweł, Robert, Rudolf i Salvador. Wszystkiego najlepszego. Przypomnijmy, że dziś, czyli 17 kwietnia, urodził się Bronisław Komorowski w 1847 roku. To był polski prozaik i dramaturg, który zmarł w 1912 roku. Zbieżność nazw imienia i nazwiska nieprzypadkowa z późniejszym prezydentem. W 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. To było w efekcie postanowienia okrągłego Stołu. Ponowna rejestracja Solidarności miała ona miejsce właśnie 17 kwietnia. W 1995 roku, 17 kwietnia, zginęły 22 osoby w wyniku wybuchu gazu w bloku mieszkalnym przy ulicy Wojska Polskiego w Gdańsku. To był wybuch gazu, który nastąpił na parterze. Zostały zduszone dwa piętra, bo to duży budynek 11-12 roku. Um, Partery, pierwsze piętro zostało przyduszone całym budynkiem, który dalej stał. E, zginęli ludzie, którzy mieszkali właśnie na tych pierwszych piętrach, po prostu pozostały z zmierzeń. A w 2010 roku w Warszawie odbyły się uroczystości pożegnalne ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Przypomnijmy, że sama katastrofa miała miejsce tydzień wcześniej, 10 kwietnia, kiedy to samolot z 96 osobami na pokładzie, w tym z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego małżonką, lecieli na uroczystości rocznicowe na groby polskiej obywateli do Katynia. No niestety przed wylądowaniem na lotnisku smoleńsku samolot się rozbił, bo spadł na brzozę i do lądowania w Gęstym. Przypomnę, że jest 18.09, że jesteśmy... W tej chwili przypomnę jeszcze o felietonach, na które zapraszamy od poniedziałku do piątku i we wtorek o 9.50 zapraszam na felieton profesora Tadeusza Bartosia. O 12.50 na felieton Marka Czyża, 14.50 felieton profesora Marcina Matczaka, a 16.50 felieton profesor Ewy Pietrzyk-Zieniewicz. Dzisiaj opowiadam Państwu o losach polskich oficerów, którzy najpierw służyli w armii rosyjskiej, ponieważ rodzili się w końcu XIX wieku, służyli w armii rosyjskiej, później oczywiście byli oficerami Wojska Polskiego. Wielu, wielu z nich, wielu polskich oficerów, którzy mieli rodowód właśnie z Wojska Rosyjskiego, zginęło później w Katyniu zamordowanych przez bolszewików w 1940 roku. Teraz za chwilę będę Państwu opowiadał o pułkowniku Wincentem podgórskim. Temu udało się, zmarł w rodzinnym domu w lutym 1940 roku, bowiem ze względu na rany i chorobę odesłano go do domu i nie trafił do Kozielska. Nie został zamordowany w Katyniu, zmarł wcześniej. Jest 18.10. Jest to 18.15. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na gdzie na naszej stronie internetowej, no i w aplikacji telefonicznej, że można do nas pisać teraz małpa, Radio telefonować 22 39 059 22. A ja dziś Państwu opowiadam o oficerach urodzonych w ostatnich dziesięcioleciach XIX wieku. O oficerach, którzy najpierw byli w wojsku rosyjskim, ze względu na to, że mogli, mieszkali na terenie zaboru rosyjskiego, no a później byli oficerami Wojska Polskiego. Teraz chcę opowiedzieć o pułkowniku Wincentem Podgórskim. Przekładając mniejszy wniosek nominacyjny podpułkownika podgórskiego Wincentego do szarży generała podporucznika, na zasadzie artykułu 11 ustawy sejmowej uważam, że wymieniony stoi w pierwszym rzędzie tych, do których ten wniosek powinien być zastosowany, gdyż bezwzględnie na szarży generała podporucznika zasługuje. Przyjmując pod uwagę te korzyści, jakie przyniósł Armii Polskiej podpułkownik podgórski dzięki swym wybitnym zdolnościom organizacyjnym częstokroć nadludzkiej pracy i wysiłkom. Dla poparcia wyżej powiedzianego przytoczę kilka momentów z działalności podpułkownika podgórskiego w organizowaniu wojsk polskich. To jest dokumentacja wniosku nominacyjnego na posunięcie o jedną szarżę wyżej. To jest do stopnia generała podporucznika. Zachowana taka w aktach właśnie została z 26 roku. Już we wrześniu 1917 roku był mianowany przez Naczelny Polski Komitet Wojskowy Komendantem Wojsk Polskich Okręgu Moskiewskiego. Podpułkownik Podgórski w nadzwyczaj trudnych warunkach organizuje wojskowych Polaków tworząc Polski Pułk imienia Bartosza Głowackiego. Za swą szeroką rozwiniętą działalność podpułkownik Podgórski nie zrażał się przeciwnościami skupiając wokół siebie najlepszych synów ojczyzny. Aż wreszcie Został aresztowany i osadzony w więzieniu. Maltretowany, skazany przez bolszewików na śmierć za swoją działalność, zdołał się jednak wyrwać z rąk bolszewików i w niewymownie trudnych warunkach przedostał się do Grodzieńszczyzny, gdzie bez chwili wytchnienia znów zabrał się do pracy organizacyjnej, tworząc zawiązek późniejszej litewsko-białoruskiej dywizji. I tu jednak przez Niemców był prześladowany, znowu skazany na śmierć. Dalej prowadził działalność konspiracyjną w ziemi grodzieńskiej, aż do dnia 3 stycznia 1919 roku. Od tej daty rozpoczęła się działalność podpułkownika podgórskiego przy organizacji wojsk samochodowych. Początkowo na stanowisku autonaczelnika Generalnego Okręgu Warszawskiego, później jako dowódcy autobrygady wspomnianego okręgu. Ten wręcz sienkiewiczowski opis dokonań tego oficera w najtrudniejszych dla odbudowy polskiej państwowości latach 1917-1918 właśnie jest załączony do tego wniosku nominacyjnego, o którym mówiłem. Z kim był ten pułkownik? Urodził się w 1882 roku w Wilnie, był synem Cezarego Podgórskiego i Marii Stańskich. Matka żyła jeszcze w latach 20. XX wieku, mieszkała w Lidzie, w guberni wileńskiej. Rodzina za udział i wspieranie powstania styczniowego została pozbawiona majątku. Jan w tradycji rodzinnej wraz ze swoim bratem jeszcze przed opuszczeniem w 1864 roku dworu, z którego wypędzała ich armia carska, przenieśli w koszach ze stajni świeży koński nawóz i skroponatnie rozrzucili go po całym dworku. Zostawili więc dworek z lekko wypachniony końskim nawozem. Elementarne wykształcenie Wincenty, jak sam to określał, otrzymał w domu. Po skończeniu siedmiu klas, pierwszego Korpusu Kadetów i zdaniu egzaminu dojrzałości we wrześniu 1902 roku wstąpił do Wojska Rosyjskiego i został zaliczony do artylerii jako Junkier, Portupie Junkier. Ukończył w Petersburgu dwuletnią wyższą, Michajłowską Wojskową Szkołę Artylerii, specjalizował się w elektrotechnice i uzyskał wynik celujący. Pisał pracę, przypomnę, jesteśmy w roku 1902, silniki spalinowe w zastosowaniu do potrzeb wojennych. Po szkole, którą skończył w 1904 roku, został wysłany do Turkiestanu, czyli na południe Imperium Rosyjskiego, gdzie jako podporucznik artylerii od 1900, to się nazywało starczeństwem od 1903 roku, był przeznaczony do oddziałów dyslokowanych w Średniej Azji dowodził na granicy z Afganistanem konną półbaterią. To ciekawe, że pobyt w tych oddziałach, w tych lokalizacjach był liczony do emerytury 4 dni za każde 3 dni. Czyli to były, dla oficerów było to opłacalne daleko od domu, daleko od rodziny, ale szybciej do emerytury. Od października 1904 roku do końca 1906 stacjonował w batalionie artylerii w Twierdzy Kuszka, w Turkestanie, właśnie na granicy Afganistanu. Później był na dwuletnich kursach elektrotechnicznych w Petersburgu. Skończył je z wynikiem celującym. Zajmował się też prowadzeniem zajęć praktycznych, wykorzystania budowy silników spalinowych, czyli wrócił do swoich pierwotnych zamiłowań. W sierpniu 1907 roku został mianowany porucznikiem artylerii, po czym aż do września 1910 roku ponownie wyjechał do Średniej Azji. Tam organizował oddziały elektrotechniczne. Od, znowu wrócił do Petersburga na kursy elektrotechniczne, jednocześnie pracował w petersburskiej fabryce Armat i w laboratorium elektrotechnicznym. Po zdaniu egzaminów teoretycznych i zdaniu robót praktycznych otrzymał dypro, dyplom elektrotechniczny. W sumie to były czteroletnie studia. Jak sam już pisał w dokumentach składanych w Wojsku Polskim po powrocie do Polski, nie miał dokumentów potwierdzających ukończenie, ukończenie carskich szkół, bowiem, cytat, zrabowali je bolszewicy. Potwierdzenie stanu faktycznego można znaleźć w rozkazach armii rosyjskiej. Od sierpnia 1911 roku był podkapitanem i ot, został przeniesiony do artylerii w twierdzu w Osowcu, to jest na północ od Białego Stoku, taka miejscowość niedaleko Biebrzy. Stacjonował tam do wybuchu pierwszej Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej. W sierpniu 1914 roku był zastępcą komendanta artylerii i komendantem fortu. W tym czasie wziął ślub niedaleko, stosunkowo niedaleko w Usnarzu, w Makarowcach, to już jest, dzisiaj to jest Białoruś. Oto sowieckiej twierdzy dzieliło to miejsce niecałe 100 kilometrów. W czasie wojny, która wybuchła wsi, 1 sierpnia, jak pewnie wszyscy pamiętają, ale przypomnę, 1 sierpnia 1914 roku był dowódcą baterii artylerii fortecznej w Twierdzy w Osowcu. W czasie walk z Niemcami dowodził sześcioma ciężkimi i dwoma lekkimi bateriami. W czasie walk jeden z pocisków uderzył w latrynę, do której szedł, ale ponieważ ktoś go zatrzymał po drodze, to podmuch wybuchu, rzucił nim o ścianę, obrzucił zawartością latryny ale do końca życia nosił odłamek, który ugrząsł w ścianie tej latryny. Gdyby się pospieszył pułkownik, to by razem z tą latryną wyleciał w powietrze i zginął. Był dowódcą dwóch baterii sowieckiej polowej brygady artylerii, wojska niemieckie próbowały zdobyć twierdzę w czasie walk od stycznia 1915 roku. Wówczas przerzucono wraz z tymi bateriami polowymi kapitana Podgórskiego i przerzucono go na Bukowinę, gdzie walczył w bitwie pod Kirlibabą. Wojskami rosyjskimi dowodził wówczas major Lucjan Żeligowski. Po stronie ostro-węgierskiej walczyły tam polskie legiony, czyli znowu spotkania polskich żołnierzy, polskich oficerów na po dwóch różnych stronach frontu. Wrócił do twierdzy Osowiec, na którą ostatni nieudany atak wojsk niemieckich nastąpił w sierpniu 15 roku. Sytuacja na froncie jednak zmusiła Rosjan do odwrotu i wojska rosyjskie opuściły Osowiec właśnie w sierpniu 1915 roku. W czasie odwrotu kapitan Podgórski brał udział w wysadzaniu twierdzy do z powietrza. Po opuszczeniu twierdzy, już jako kapitan artylerii polowej był w różnych miejscach, też wrócił jeszcze na Bukowinę. Po odniesieniu trzech silnych ran, kontuzjowaniu w październiku i listopadzie 16 roku, ewakuowano go z frontu do szpitala wojskowego w Moskwie. Tam był leczony z rami kontuzji, w szpitalu spędził ponad 11 miesięcy. Kurację formalnie zakończył 7 listopada 1917 roku i tego dnia też oficjalnie wystąpił z wojska rosyjskiego. Za służbę w armii rosyjskiej posiadał wiele orderów. Order świętego Stanisława, św. Anny, Świętego Włodzimierza to były najważniejsze ordery przyznawane za y, odznaczenia bojowe, między innymi za udział, za waleczność w obronie fortecy Osowiec czy w walkach y, w Bukowinie pod Kiribabą. Został w, y, mianowany pułkownikiem ze starczeństwem od początku y, y, I wojny, później światowej. Wróćmy do, wróćmy do Moskwy. Jest 17 rok. Polska praca wojskowa na terenie Moskwy była prowadzona od dawna. W marcu 17 roku odbyło się w Moskwie pierwsze zebranie wojskowych Polaków tentejszego Garnizonu, a na drugim utworzono formalnie Związek Wojskowych Polaków Okręgu Moskiewskiego. Pułkownik Pogórski działał w nim od lutego 1917 roku. W marcu został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej. To była oczywiście działalność prowadzona konspiracyjnie, bo jeszcze był formalnie oficerem Wojska Rosyjskiego. Pracował na rzecz Powstania Związku od przyjazdu do Moskwy w październiku 16 roku, a formalnie dopiero od rok później, czyli od października 17 roku był już w Wojsku Polski. Najważniejszymi oficerami był, byli w, w tym związku Polaków Wojskowych Okręgu Moskiewskiego był generał Tur, pułkownik Konosewicz. On został powołany na przedstawiciela Naczpolu na Okręg Moskiewski, rozpoczął energiczną działalność werbowania wojskowych Polaków do Polskiej Sił Zbrojnych. Już 3 sierpnia 17 roku udało mu się wyrwać z Moskwy ze 192 zapasowego pułku piechoty rosyjskiej 14 oficerów 170 szeregowych. To było między innymi wśród tych Polaków byli oficerowie Lewszecki, Dzikowski, Augustowski, Krausek, Chomicz. Moskwa była w czasie wojny miastem bardzo przeludnionym. Była zresztą też miastem pełnym szczurów. Codziennie rano ordynans pułkownika meldował o tym, ile szczurów zabił się kierą. Dopiero po tych jego akcjach hydratyzacyjnych można było korzystać z łazienki. Po Moskwie codziennie rano i wieczorem z całego miasta do rzeki przemieszczały się hordy szczurów. W tym czasie arterie nadrzeczne zamierały. Dorożki, powozy stawały. Wszyscy czekali, aż gryzonie przejdą do wody. A po chwili kiedyś napił, wracały z powrotem do miasta. Stanisław Dobrowolski pisał w książce, o której mówiłem chwilę temu. Poza wieloma szczegółami dotyczącymi pracy społecznej i niepodległościowej, w której inżynier Stefanowski brał czynny i żywy udział, dowiedziałem się od niego, że jest w łączności z komendantem naczelnego Polskiego Komitetu w Moskwie, wówczas pułkownikiem Wincentem Podgórskim, u którego miałem się zameldować. No i pisał dalej kapitan Dobrowolski. Po dwóch dniach inżynier Stefanowski prowadził mnie do pułkownika Podgórskiego, do komendantury Naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego w Moskwie. Komendant przyjął mnie życzliwie. Poinformowałem go o położeniu w terenie, z którego przebywałem, a następnie zostałem wciągnięty do roboty, której kresem był dopiero powrót do kraju. Na tym 17 roku polskich żołnierzy starano się kierować do pierwszego korpusu. Jesienią powstała w Moskwie właśnie komendantura naczelnego Polskiego Komitetu Wojskowego dla Okręgu Wojskowego Moskiewskiego. Komendantura powstała na podstawie pierwszego rozkazu Naczpola z 8 listopada 1917 roku. Ulokowała się w hotelu ELIT. Zadaniem jej było prowadzenie akcji uzupełnienia korpusów polskich materiałem wyrzucanym przez rewolucję, wyławianym z formacji rosyjskich, szeregami Polaków wojskowych niemieckich, austriackich oraz legionistów znajdujących się w niewoli rosyjskiej. Zadaniem drugim było zorganizowanie odpowiedniego oddziału Wojska Polskiego w Moskwie w celu przeprowadzenia ochrony polskich zabytków historycznych, np. obrazu Jana Matejki, bitwa pod Grunwaldem i zademonstrowania faktu istnienia polskiej siły zbrojnej na terenie państwa rosyjskiego. Tym oddziałem był pułk imienia Bartosza Głowackiego stacjonujący w Moskwie. Przypomnijmy, 7 listopada 1917 roku była, wybuchła wielka socjalistyczna rewolucja rosyjska. W tym czasie bolszewicy próbowali przejąć władzę i walczyli o Moskwę. Starali się y, wszystkich żołnierzy chcielić do swojej swojej rewolucyjnych sił zbrojnych, a szczególnie biali oficerowie, polscy y, oficerowie budzili w nich wielki niepokój. Zadaniem tej y, dalszym y, dokumencie, zadaniem komendantury było zapewnienie łączności Moskwy z pierwszym korpusem w postaci obserwowania dozorowania szlaków bojowych. Prowadzenie akcji w sprawach, które narzucały komplikujące się wypadki, a więc przemycanie ludzi przez Murmań w porozumieniu z misją francuską do Francji, celem nasilania nimi kadr tworzących się tam oddziału Wojska Polskiego. Czyli to, o czym mówię w pierwszej godzinie naszego programu. Przez Murmań, czyli 2000 km kilometrów na północ od Moskwy, bardzo wielu polskich żołnierzy z armii rosyjskiej, no, tych, którzy weszli z armii rosyjskiej nie i nie, nie stawali się bolszewikami. Przedzierało się właśnie przez Murmań do Francji i trafiało do armii generała Hallera. Tym zadaniem również komendantury moskiewskiej było, była walka z bolszewizacją. Przeżoną wśród wojskowych Polaków przez bolszewików rosyjskich, którzy przyczynili się nawet do zbolszewizowania pułku polskiego, tak zwanego biełgorodzkiego, sformułowanego w mieście ta Notabene walka ta spowodowała powrót około 4000 tysięcy ludzi z tego pułku do naszych karnych szeregów, czyli tych szeregów białych polskich żołnierzy, czyli tych, którzy nie byli zwolennikami rewolucji radzieckiej. Krotko z Naczpola przyszedł o godzinie pierwszej w nocy i w ciągu kilku godzin został całkowicie wykonany, bo już o godzinie 10 rano cały aparat komendantury był zorganizowany i funkcjonował. Komendantem został właśnie pułkownik Wincenty Podgórski. Adiutantem jego był początkowo urzędnik wojskowy górski, a następnie do końca porucznik Stanisław Pisarski. Ciekawe najbliższymi współpracownikami pułkownika podgórskiego byli Zastępca komendanta, kierownik działu organizacyjnego podkapitan Szeniawski, późniejszy profesor Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik działu gospodarczego podpułkownik Gejstoft i porucznik Dobnarowicz. Szef personalny to był kapitan Sokołowski, referat komunikacyjny Kornet Świątecki. Skarbnikiem był Lucian Rosenblum, czyli brat żony pułkownika Podgórskiego. Referatem kulturalno-światowym zawiadywał Włodzimierz Atanazy Rosenbaum. Referatem prasowym, Chorąży Dąbrowski, ochroną zabytków historycznych zajmował się Włodzimierz Dybczyński, który po oficjalnym zlikwidowaniu komendantur w marcu 1918 roku prowadził jej agendy konspiracyjne przez dłuższy czas i dzięki niemu udało się wiele polskich zabytków przerzucić właśnie z Moskwy, z Rosji do m, kraju m, w sposób oczywiście konspiracyjny. Referatem obozu Jeńców zajmował się porucznik Modzelewski, ratowania więźniów porucznik Fabianowicz, a oddziałem automobilowym chorąży Wiktor Adolf. Byli jeszcze oficerowie do zadań specjalnych, o których jednym z nich mówiłem. Pułkownik Szywobocki, podporucznik, podporucznik Stanisław Owczarski i Stanisław Dobrowolski oraz Kolnyw Nedbrałiejski. To wszystko byli żołnierze, którzy potrafili być nie tylko żołnierzami bardzo karnymi i wykonującymi rozkazy, ale po prostu z pełną umiejętnością wykonywali specjalne zlecenia, polecenia byli oficerami do zadań specjalnych. Moskwa sprawiała wtedy wrażenie wielkiego obozu warownego. Miasto było niespokojne, pełne wrzawy wojennej, wśród której rozlegało się rechotanie karabinów i rzadziej groźne pomruki armat, pisał Stanisław Dąbrowski. W Kremlu, w Kremlu fortykiowa, się Biała Gwardia, złożona głównie z oficerów rosyjskich, którą nieustępliwie oblegali bolszewicy. Rewizje, aresztowania, napady, rozstrzeliwania to były codzienne, nieustające wydarzenia ówczesnego życia mieszkańców Moskwy. Wśród tego ogólnego rozprzężenia narażeni na wszystko co najgorsze przemykały się do komendantów zarówno elementy pragnące szczerze służyć ojczyźnie, jak i zwykli płatni przez bolszewików agitatorzy i prowokatorzy. To też nie mało trzeba było zwracać uwagi na nasze zgromadzenia odbywane w sprawach bieżących. Trzeba było wyławiać tych najmitów bolszewickich, zręcznie paraliżować ich działania, co oczywiście nie odbywało się bez różnych scen i wydarzeń, jakie zwykle przytrafiają się wtedy, kiedy trzeba stosować kontrakcje. 8 listopada 1917 roku właśnie zostały przekazane Insygnia dowódcze pułkownikowi Podgórskiemu. Został on na rozkaz naczelnej polskiej komendatury wojskowej, komendantem wojsk polskich na okręt wojenny w Moskwie. Komendatura zaczęła formować polski rezerwowy pułk. Dowódcą tego pułku został pułkownik Majeski. Miał pod sobą około tysiąca polskich żołnierzy uzbrojonych, świetnie wyszkolonych, co w ogarniętej falą rewolucji w Moskwie było wielkim zagrożeniem dla władz bolszewickich i dla wojsk rewolucyjnych. Formowanie polskiej jednostki, pomimo przeszkód ze strony bolszewików, postępowało systematycznie. W styczniu. 1918 roku podpułkownik podgórski został wybrany na przedstawiciela Naczpolu na okręg moskiewski. Z rozkazu komendanta y, pułk przemianowano na batalion y, obrony skarbów narodu polskiego w Moskwie. Rozpoczęły się ze strony władz bolszewickich jednocześnie represje, rewizje, aresztowania były na porządku dziennym. 13 lutego aresztowano komendanta pułkownika Podgórskiego i kilkunastu oficerów pułku, zmuszając komendanturę do zwinięcia. Batalion pozostawiony został własnym siłom. W styczniu 1918 roku generał Dowbur wydał ultimatum bolszewikom, aby nie rozbrajali oddziałów polskich. To spowodowało z kolei represję w stosunku do wojskowych Polaków w całej Rosji którego dnia w połowie stycznia 18 roku bolszewicy, rzecz się w Moskwie przypominam, nieoczekiwanie otoczyli siedzibę komendantury i na czele jakiegoś łotysza przystąpili do drobiazgowej rewizji. Szukali dowodów uprawiania przez nas, pisał Dobrowolski, kontrrewolucji. Przez nas nienawidzonych polskich białych gwardzistów. Rewizję zakończyła aresztowanie. Pułkownika Podgórskiego, jego adiutanta, porucznika Pisarskiego, porucznika Owczarskiego i Downarowicza. Wszystkich osadzono na tagance. Tak, tak, tej tagance, w której później na tagance występował Włodzimierz Wysocki. Wszystkich osadzono w jednej celi. Po latach tak o tym wydarzeniu opowiadał pułkownik Podgórski. Zamknięto nas w celi, w której ongi siedział, jak zauważyłem z autografu wydrapanego na ścianie, słynny rozbójnik rosyjski, Saszka Seminarist, seminarzysta. Cela jak cela, składała się z dwóch klitek, każda na dwie osoby. Przed zamknięciem ściągano z nas personalię. Kiedy w tym celu prowadzono nas przez różne korytarze, myślałem, że prowadzą nas rozstrzelać, wykończyć. Tymczasem jakiś typ zaczął mnie rozpytywać. Nazwisko i imię? Podgórski Wincenty, wyrąbałem twardo. Obywatelstwo oczywiście rosyjskie. Nie, przerwałem mu. Polskie. Ech, to wszystko jedno. Zresztą my tu o żadnej Polsce nic nie wiemy. A jednak jestem obywatelem polskim, potwierdził pułkownik Podgórski. Po tym, w czasie siedzenia, wzywano mnie przed oblicze jakiegoś typa, który nie mniej, ni więcej, tylko proponował mi, abym wydał rozkaz, że w razie marszu Korniłowa na Moskwę Czyli białego, białych oddziałów, wojskowi Polacy powinni wystąpić przeciwko niemu zbrojnie. Oczywiście odpowiedziałam, że ani myślę wydawać takiego rozkazu. A to kula w łeb, zagroził mój oprawca. Trudno. No dobrze, ale pańscy żołnierze tego się domagają, by pan wydał taki rozkaz. Na razie to ja wydaję rozkazy moim żołnierzom, a nie oni mnie. Propozycje tego rodzaju ponawiano wobec mnie kilkakrotnie. Ale zawsze z jednakowym skutkiem. Zaprowadzono nas wreszcie do Komendy Miasta, gdzie urzędował słynny komisarz Murałow. Później Wielki Wygnitarz Sowiecki. W korytarzu słyszałem mowę polską i stuk wielu ciężkich buciorów oficerskich. Odemknąłem drzwi i zobaczyłem kilkunastu naszych oficerów i żołnierzy. Poznałem ich i zawołałem. Czołem koledzy. Ani jak mi nie ryknął: Czołem panie komendancie. Komenda Miasta zatrzęsła się w posadach od tego krzyku. Oficer bolszewicki, który nas pilnował i widział to wszystko, przystąpił do mnie i powiedział po cichu. Ale u was jest dyscyplina. Ostatecznie, na skutek interwencji naszych żołnierzy, zwolniono nas. Później, kiedy myślałem o tym, zastanawiałem się, dlaczego aresztowano akurat tylko nas czterech. Zacząłem całą sprawę drobiazgowo analizować, ustalać pewne okoliczności, fakty w postępowaniu moich współtowarzyszy aresztowania, i doszedłem do wniosku, że jeden z nich musiał być szpiegiem i zdradził nas. Okazało się, że miałem rację. Był nim Downarowicz, który pozostał w Rosji i w latach 30. zajmował podobno bardzo poważne stanowisko w sowieckiej służbie państwowej. Tyle wspomnień pułkownika Podgorskiego. Przed interwencją żołnierzy opisaną przez Dobrowolskiego miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie. U Feliksa Dzierżyńskiego, hmm. tego, który stał na placu bankowym do 1989 roku w Warszawie, szefa wszechrosyjskiej Linii nadzwyczajnej komisji śledczej do walki z kontrowolucją, sabotażem i spekulacją, czyli czeki, interweniowała żona pułkownika Wanda Podgórska, która wspominała swoje spotkanie z nim. Szef czeki siedział na stole, jadł kiełbasę, zagryzał górkami. Z czym przyszła? zapytał. Ledwie zaczęłam mówić, z czym przeszłam, usłyszałem krótkie ka mnie po ruski, po polski nie pani mają. Tłumaczyłem dalej, tłumaczyłem dalej po rosyjsku, ale moja wizyta nie dała oczekiwanego efektu. Parę dni po tej rozmowie interweniowali udzierżyńskiego oficerowie i żołnierze pułkownika. Chyba te groźby jednak wystarczyły. Widać, karność polskiego oddziału wywarła wystarczające wrażenie na bolszewikach. W każdym razie pułkownik podgórski i oficerowie zostali zwolnieni z bolszewickiego aresztu, na skutek interwencji własnych żołnierzy. Tak można czytać we wniosku nominacyjnym ze stopnia podpułkownika na pułkownika. To tyle tych wspomnień z y, 1918 roku. Dalsze opowieści, szczególnie Stanisława Dobrowolskiego, o tym jak przedzierali się do Polski przez y, Ukrainę i nie tylko. To już zupełnie inna historia, ale o tym możemy porozmawiać. Na razie jest 18.43. Ja przypomnę, że bardzo dziękujemy za wspieranie Haloradia, za to, że niektórzy z Państwa uważają, że warto nas słuchać i nas wspierają. Wspieracie Państwo i za to wsparcie. W tym tygodniu szczególnie dziękujemy Pani Hannie ze Świebodzic, Pani Lizie Zmielca, Panu Wojciechowi z Lublina, Pani Sylwii z Gdańska, Panu Ziemowitowi z Piotrkowa Trybunalskiego, Panu Andrzejowi ze Skawiny, Panu Leszkowi ze Staszowa, Panu Jackowi z Warszawy, Pani Ewie z Leśnicy i Pani Alinie z Olsztyna. I zapominajcie Państwo o nas, tak jak my pamiętamy o Was, ilekroć siadamy przed mikrofonem. Dziękujemy za stałe wspieranie finansowe Haloradia. Halo które nie kłania się ani władzy, nie kłania się opozycji, pyta jednych i drugich. To jest nasz wspólny projekt wwwzrzutkapl ukośnik Halo Radio. Przypomnę, że jesteśmy na YouTubie, na Facebooku, na naszej stronie internetowej i oczywiście w aplikacji telefonicznej. Jest 18.44. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do usłyszenia. Przypomnę, mówił Jarosław Szczepański.